0: Amables oyentes, bienvenidos a este espacio que Radio María brinda a los grupos de familia Alanón. Les habla María Cristina, recordándoles que Alanón es una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a su problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. Alanón no está aliado con ninguna secta, religión, entidad política, organización ni institución. No toma parte en controversias, no apoya ni combate ninguna causa. No existe cuota alguna para hacerse miembro. Alanón se mantiene a sí mismo por medio de las contribuciones voluntarias de los miembros. En Alanón, Perseguimos un único propósito, ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y compartiendo y animando al alcohólico. Comenzamos entonces nuestro programa con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hoy en nuestro programa tenemos como invitada a nuestra compañera Franci. Muchas gracias Franci por estar acá. ¿Cómo te sientes el día de hoy?
1: Eh, María Cristina, gracias a ti por invitarme. Estoy muy contenta, estoy agradecida y me parece una oportunidad magnífica poder compartir con los oyentes de Radio María esta oportunidad para que entre tú y yo desarrollemos el tema con la ayuda de nuestra compañera Elisa, que está en la parte técnica. Muchas gracias, María Cristina.
0: Bueno, entonces ese tema de hoy, como ya nos lo dijo nuestra compañera Eli, dice, hablemos sobre la literatura de Alanón. Vamos a comenzar como preguntándote, Franci, ¿Qué tiene de particular la literatura de Alanón? Pues mira María
1: Cristina que la literatura en realidad representa como esa sabiduría colectiva de los miembros de Alanón porque eh, a través de compartir su experiencia, fortaleza y esperanza mediante escritos que envían a nuestra central en Estados Unidos eh, se va conformando esa literatura que en muy, muy contadas excepciones ...experiencias similares con un familiar o amigo que padece la enfermedad del alcoholismo. Obviamente, como los miembros no son, eh, digamos, personas expertas, ex escritoras, eh, pero son, digamos, eh, personas que tienen esa vivencia, entonces eh, envían sus escritos. Básicamente se necesita, es como la intención de contar esa experiencia y allí en, en Estados Unidos eh, se realiza como una revisión, digamos, desde el punto de vista de la redacción y que cumpla como los principios de Alanón y fundamentalmente así es que se va eh, como conformando esa literatura. Adicionalmente, así como cuando comenzó, digamos, Alcohólicos Anónimos. Un alcohólico compartía con otro alcohólico, tenían como esa sensación de alivio porque se entendían entre ellos. Asimismo, los familiares, cuando tenemos esa oportunidad de eh, compartir con otra persona que ha vivido algo similar, así no sea exactamente la misma situación, pero son esas vivencias parecidas que hacen que nos entendamos y nos comprendamos unos con otros. Adicionalmente, eh, cuando nos vemos identificados con lo que ha vivido otra persona, eso nos va dando como pertenencia, ¿cierto? Con, con nuestra hermandad, con esas vivencias que en común hemos vivido.
0: Sí, y también, pues quería como agregar en esto, es que también en, en la sede, en Estados Unidos, que es nuestra sede principal, entonces ellos seleccionan todos los escritos que, ma que mandan los miembros en todo el mundo y los seleccionan por temas. Entonces, y así los van van organizando para formar un libro, por ejemplo, sobre las pérdidas. Entonces, ya los las personas, los los miembros de la escriben sobre esas pérdidas, sobre esas experiencias que han tenido, que hemos tenido en nuestra vida y a raíz de esas experiencias organizadas eh, crearon el libro abramos el corazón transformemos nuestras pérdidas por ejemplo o también el de descubramos nuevas opciones es también un tema y un bien bien interesante porque es como cómo logramos relacionarnos y, y, y alcanzar relaciones óptimas a través de otros instrumentos que nos da el programa como es la utilización de las de las mmm, tradiciones y allí también resultó este libro y así muchísimos de la literatura eh, está organizada por temas entonces a ver qué clase de literatura tenemos en alanón Francis Pues yo diría María Cristina que eh, encontramos
1: casi como tanta literatura como tipos de miembros que eh, existimos en alanón Por qué digo esto eh, porque cuando revisamos la literatura, pues yo encontré una cifra que hay más de 100 libros, otro dato decía que más de 120, independientemente del número en sí, entre libros, librillos, folletos, separadores de página, yo creo que lo más importante es que muchas personas con una situación particular, con nuestro ser querido alcohólico, podemos... Encontrar ayuda en diferentes tipos de literatura. Por ejemplo, hay esposas, digamos, fueron los primeros libros eh, o las primeras piezas de literatura que surgieron en Alanón porque como Alanón comenzó eh, de alguna manera derivado de Alcohólicos Anónimos pues la mayoría eran esposos, los alcohólicos y sus esposas acompañaban a sus maridos a las reuniones y cuando comenzaron a hablar entre ellas se dieron cuenta que tenían como esas vivencias parecidas. Entonces, eso, digamos, com corresponde como a las primeras piezas de literatura. También hay, de pronto, eh, esposos que tienen eh, su esposa con, con problemas de alcoholismo, entonces también hay literatura para ellos. Hay personas que ya son adultas, sin embargo, en su momento crecieron en un hogar alcohólico, es lo que nosotros en Alanón conocemos como hijos adultos de alcohólicos, mmm, pero ya son adultos y están en Alanón. Hay también eh, literatura para otro tipo de personas, de miembros de Alanón, que son jóvenes, digamos que son, tienen 14, 15, 16, 17 años, y es lo que conocemos como el grupo de Alatín, para ellos también hay un tipo de literatura. De pronto hay abuelos que sufren porque tienen un nieto que es un bebedor problema o una madre que tiene angustia y dolor porque ve cómo su hijo está bebiendo mucho o personas que como yo llegué a Alanón, llegaron digamos a Alanón eh, porque mi hermano bebe o te, tienen un hermano que bebe o hay alguien que llega porque quizá tiene un amigo o una pareja joven que tiene descubre que su novio con el que está conviviendo tiene problemas de alcoholismo. Y yo diría que para eh, todos nosotros existe un tipo de literatura también, así como, como similar a la situación que estamos viviendo o el tipo de, de relación que estemos teniendo. Ok, súper, gracias
0: Francis. De esta descripción que tú acabas de hacer, podríamos hacer esta pregunta. ¿por qué es importante la literatura en el programa de la NOM? Entonces ahí vendría como esa pregunta, ¿sí? Para mí la
1: literatura es importante porque um, ha significado como una guía, ¿cierto? Para poder entender sobre el alcoholismo, por ejemplo. Cuando yo llegué al programa, eh, recuerdo que de las primeras recomendaciones que a mí me dieron es infórmese lo más que pueda sobre el alcoholismo. Y obviamente no es lo mismo buscar información en internet eh, que de pronto tiene o una información muy superficial o si no muy profunda o de pronto muy científica y no se necesita tampoco de, digamos, llegar al extremo de convertirme en una experta en, en el alcoholismo, pero sí necesito conocer, porque cuando yo conozco cambio la perspectiva de lo que... Eh, manejaba hasta el momento con respecto a esa información eh, también me ayuda a desarrollar el sentido de compasión por ejemplo, cuando ya entiendo que mi ser querido no bebe por gusto sino que bebe porque siente la necesidad de beber cree que tiene que hacerlo y utiliza el alcohol como una muleta, por ejemplo, eso yo lo leí en la literatura entonces cambió totalmente mi perspectiva también es importante porque mmm, nosotros en Alanón aprendemos que el convivir con una persona alcohólica hace que nosotros vayamos desarrollando como unos eh, comportamientos, unas reacciones, unas actitudes, eh, porque finalmente nosotros no nos estamos emborrachando así como nuestro ser querido se emborracha con sustancia, sino que nosotros nos emborrachamos mucho con las emociones, ¿cierto? Entonces, con la ira, el resentimiento, eh, la rabia, la culpa, la frustración, la ansiedad, bueno, tantas cosas que sentimos y cuando empezamos a leer en la literatura nos damos cuenta que eh, eso que habla en los libros y en los folletos y en los separadores sobre el contagio familiar es una realidad, lo que pasa es que no lo tenemos consciente y así como el ser querido pueda definir o no buscar ayuda, nosotros necesitamos sí o sí trabajar en nosotros para recuperarnos de ese contagio familiar.
0: Y Franci, gracias, gracias por, por expresar esa, esa importancia que tiene, esa relevancia que tiene la literatura en el programa de la NUN. También pienso que, que es una compañía segura, la tenemos cerca, cuando hay en los folletos con los desprendibles, con los separadores, podemos cargarlas en nuestro bolso, en nuestra maleta de mano, para cuando tenemos esas unas preocupaciones, esas frustraciones que son tan constantes, vamos a encontrar en esos folletos preciso la palabra correcta, la que estamos esperando para que nos ayude a tomar ese segundo aire, a respirar de otra manera, a pensar de otra manera y a encontrar un poquito de paz en medio de nuestra angustia igual esa literatura cuando ya estamos en nuestra casa en, un, en, en una noche que no podamos conciliar el sueño vamos a tener allí un libro ese libro de reflexiones o bueno, hay un hay una, sinnúmero de, de títulos y de temas entonces, donde podemos coger este libro, leerlo, leer el capítulo, abrir la página, y es preciso, en esa página que abrimos es el mensaje de, de sosiego eh, en un momento en que tenga tristeza, angustia, desesperación, que no llega mi ser querido, que no sé qué está pasando porque no llega, qué le puede estar pasando, qué angustia. Puedo respirar un poquito y tomar mi literatura, mi, mi compañía, porque como los, seguramente nuestros queridos oyentes han escuchado en varias oportunidades, en, en, en Alanón tenemos varios instrumentos que nos ayudan muchísimo en el desarrollo de nuestro programa y entonces tenemos la madrina, tenemos las reuniones de grupo, a propósito de las reuniones de grupo, tenemos reuniones presenciales en muchas partes de Colombia, tenemos reuniones virtuales también, y, pero a veces en, en necesitamos una ayuda, tenemos nuestra madrina, que a veces en la noche pues, no, no la vamos a llamar, entonces, o en un momento que, que, que sea in, un, difícil comunicarnos con una madrina o asistir a una reunión, nuestra mejor compañía, esa, esa compañía que no nos defrauda nunca, es la literatura. Y lo, otra cosa muy importante de la literatura para destacar es que no solo es útil para, nos, para las personas que conocemos y que hacemos parte de esta hermosa hermandad, es para Todas las personas, o sea, yo tengo una experiencia importante, eh, conocí a una persona que estaba muy, muy triste, muy agobiada, pero pues es una persona que está trabajando, que tiene hijos, madre soltera, bueno, que en sí le, 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 le tenía mucha dificultad para ser parte de un grupo y para ingresar a la non y entonces pues decidí hacerle un regalo de un libro. Y, y ella después al cabo del tiempo hablamos y, y la verdad que su vida le, le sirvió muchísimo en muchos cambios y, y me decía que todos los días, todos los días leía algo de ese libro hasta que casi se lo aprende de memoria, lo incorporó a su vida y realmente pudo tener cambios. En su pensamiento, en su comportamiento, en la manera de relacionarnos. Entonces es importante que tengamos claro eso, que no solamente es para los miembros que conocemos este programa, sino para otras personas que también les pueden ayudar muchísimo. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la literatura? Pues mmm, yo diría que ha sido una experiencia muy enriquecedora y
1: realmente maravillosa. Yo llevo ya algún tiempito en Alanón, eh, empecé más o menos después, eh, antesito de la pandemia eh, y yo recuerdo que a mí me, me gustó mucho eh, empezar como a conseguir los folletos, a, documentar, a documentarme sobre el alcoholismo, a leer, a buscar, soy tiendo a ser como una persona inquieta y al comienzo la verdad había como algunas cosas que en las reuniones yo no entendía, pero a medida que fui eh, adquiriendo literatura poquito a poco y la fui leyendo, eh, fui interiorizando como esos principios, las cosas que allí se decían... Eh, fui como como recibiendo muchísima muchísima serenidad porque yo realmente llegué muy triste a la non eh, puedo decir que mm, la literatura para mí significó sabiduría significó serenidad también ha significado mucho como la oportunidad de de cicatrizar esa relación digamos con mi hermano que todavía está en el consumo activo y realmente para mí no, no fue fácil al comienzo porque, digamos, mi empeño principal era que él llegara a Alcohólicos Anónimos, que es como, eh, yo diría que la gran eh, expectativa que tenemos eh, muchos cuando llegamos al programa, pero realmente hoy le doy gracias a mi poder superior que yo me decidí a pensar en mí, a buscar respuestas para mí, a entender mis comportamientos, mis actitudes, por qué yo eh, actuaba de determinada manera, porque eso fue lo que realmente eh, pienso que a mí me ha dado como esa serenidad, eh, esa sabiduría a través del poder superior y de la literatura para entender que independientemente, a pesar de que mi ser querido todavía esté en el consumo, yo tengo la posibilidad de cambiar, de tener una perspectiva diferente, de ver las cosas desde otro ángulo, de ver, por ejemplo, eh, con respecto a, a la importancia de la literatura que tú me preguntabas antes, en algún lado yo leí que eh, yo formaba parte como de una ecuación y que si se modificaba alguno de los términos de esa ecuación, pues automáticamente la ecuación cambiaba. Y eso yo lo comprobé en la literatura porque, digamos, la relación con mi hermano siguió básicamente siendo la misma pero de esas dos partes, digamos, de esos dos componentes de esa ecuación, yo fui la que cambié, la que me decidí a quedarme en mi programa, a trabajar en mí, porque él sigue en su, en su consumo activo, pero sin embargo la relación, digamos, a pesar de que sigue siendo armoniosa, finalmente sí, eh, de alguna manera se transformó, porque yo ya no lo presiono, por ejemplo, para, para que busque ayuda, o para que tenga su programa, porque entendí que eh, a él le corresponde buscar las respuestas y que ese poder superior que él tiene no necesariamente es el mismo mío y eh, no necesariamente los tiempos que tiene mi poder superior son los mismos de él y el plan que tiene el poder superior para mí eh, es probablemente diferente al plan que tiene el poder superior para mi hermano. Entonces, eh, todo eso realmente yo lo he aprendido y es la ayuda que he recibido de la literatura. Además me gusta mucho algo y es que a veces la literatura a mí me parece poesía, a veces utilizan como un, unos, unas comparaciones, eh, utilizan a veces eh, como situaciones de la vida diaria que aparentemente son cotidianas pero lo dicen de una forma muy bonita, muy poética y a mí también eso como que me facilita entender más las cosas, porque yo como que me imagino dentro de esa poesía que a veces está escrita en esas páginas, me imagino lo que está sucediendo y como que de esa forma lo capto y lo entiendo
0: mucho mejor. Gracias Francis, súper. Fíjate que res con respecto a la literatura, también pienso que ese en mi experiencia digamos personal, creo que algo que me cautivó el, día, el primer día que ingresé a la fue precisamente la literatura, eh, eh, lo que se leía en la bienvenida, en la despedida de la reunión. Y esa literatura eh, empieza con esos compartires, eh, con la tragedia con la que generalmente se llega a la NON y a medida que se va contando su historia. Eh, es una historia al final en donde ese miembro de Alanón cuenta qué instrumento utilizó, cómo fue sintiendo ese cambio en Alanón, qué fue lo que lo motivó a ingresar a Alanón y cómo es su vida ahora. Por supuesto es una literatura de esperanza, llena de esperanza, llena de amor. A mí eso me, me fascina, me encanta la literatura. Y fíjate que también también pienso en que en la literatura encontramos todo el programa de Lanón, todo está escrito. Ya cuando se va a organizar, hacer una reunión de grupo, cuando vamos a hacer un taller, una exposición, todo, todo el tema lo encontramos en la literatura. No hay que buscar nada en otro lado, no tenemos que buscar en internet, porque todo está en la literatura, entonces eso es algo grandioso, porque entonces dice uno, Ay, este libro voy a hablar sobre este tema, entonces voy a buscar el tema en este libro, en estos folletos, mira que en este otro desprendible me habla de esto, entonces es increíble, increíble, utilizar la literatura en todo nuestro programa, en, a nivel personal, para desarrollar nuestros mm, pasos, tenemos un, un folleto muy, muy interesante, muy bonito que nos ayuda a desarrollar un paso que es un paso que es de conocimiento personal y donde nos lleva, pero es de la mano, suavemente, poco a poco, poco a poco, a encontrarnos, a trabajar en mi honestidad, a trabajar en mi amor propio, a trabajar en esos valores. Que, que seguramente desconocía cuando llegué a NON. como en general pasa que, que se llega a NON, es solamente pensando en el otro, ayudando al otro, y por completo uno se olvida de, de, de su personalidad, de su vida, está volcada en querer ayudar a ese ser querido. Y bueno, el programa con toda esa cantidad de instrumentos nos ayuda a centrarnos, a empezar por mí. Y la literatura es un instrumento fundamental, fundamental en el crecimiento y en nuestro desarrollo, en nuestro programa. Y otra pregunta, Franci. Bueno, ya hemos hablado, sí, es muy importante, pero quisiera como escuchar algo más de ti sí sobre la importancia de la literatura en Alanó. ¿Por qué crees que
1: es tan importante? Yo me uno a lo que tú decías, María Cris, de que muchas veces nosotros vivimos tan centrados en el otro, a veces como pendiente de, de sus necesidades, de sus gustos, y yo encontraba algo en uno de los libros de lecturas diarias y me parece muy importante, y es que puede que yo al comienzo no entienda la dinámica del programa 100%. Por ejemplo, algo tan sencillo como las reuniones, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, me pregunten cómo te encuentras y que digamos nosotros cómo nos sentimos, porque a veces cuando estamos recién llegados al programa muchas veces queremos es hablar de nuestro ser querido alcohólico. ¿cierto? Porque tenemos tanta preocupación, tanta rabia, indignación, ansiedad, sobre todo yo creo que ansiedad y tristeza tenía yo. Entonces, yo quería como hablar de él, y cuando a mí me invitaban en las reuniones a que hablara de mí, a que me centrara en mí, eso fue, digamos, una de las primeras cosas que me causaron como cierta eh, dificultad, creería yo, porque yo no entendía por qué no hablábamos de ellos. ¿Sí? ¿por qué no hablábamos de los seres queridos alcohólicos si estábamos tan afectados? Después, volviendo al tema de la importancia de la literatura, entendí que cuando nosotros empezamos por nosotros, tenemos más posibilidades de trabajar, por ejemplo, no, nuestra autoestima, que es eh, un tema muy importante en los libros de lectura diarias, por ejemplo, porque normalmente vivimos tan pendiente del otro que no pensamos en nuestras necesidades, en lo que yo quiero, en lo que yo espero, en lo que yo necesito, en lo que yo he contribuido, por ejemplo, a esa ecuación alcohólica que les decía, ¿cierto? A esa, a esa. no necesariamente es que eh, yo esté afectada porque mi ser querido bebe, sino porque yo tengo unos defectos de carácter que eh, he permitido que ese alcoholismo me afecte. Entonces todo eso yo después lo fui entendiendo en la literatura y tener que empezar por mí es una herramienta tan importante, pero yo realmente no lo entendía, no entendía por qué tenía que empezar por mí y después a medida que fui avanzando en el programa y leyendo una y otra pieza de literatura fue que entendí la necesidad de trabajar en mí, de empezar por mí, de saber mis gustos, mis necesidades, como recobrar un poco mi identidad y, por ejemplo, hablando de la importancia de, de la literatura, él vive y deja vivir. Eso yo solamente lo puedo empezar a eh, practicar cuando yo realmente soy consciente de quién es el otro y quién soy yo, para no, digamos, como traspasar esos límites o de pronto tener esa, esa falta o esa carencia, más bien, de identidad en que... Yo no sé quién soy yo y yo no sé dónde termino yo y dónde empieza el otro. Entonces, como que eh, a mí me hablan, por ejemplo, de establecer límites en la, en la literatura, pero realmente yo a veces ni siquiera sé cómo establecer un límite porque es que a veces ni siquiera tengo conciencia de dónde termino yo y dónde empieza el otro. Y trabajar en mi identidad, en mi necesidad, en lo que yo soy, lo he adquirido también en la literatura. Eh, también como te decía a veces hay muchas comparaciones bonitas que me permiten eh, como entender esas cosas que yo antes no entendía eh, por ejemplo saber que mmm, hay una lectura no la no tengo presentes exactamente en qué pero creo que es en, en un libro de lecturas diarias que dice que el poder superior trabaja más fácil en un estanque cuando las aguas no están turbulentas o algo así a mí me parece muy bonito porque yo no tenía tanta serenidad cuando llegué al programa, pero yo me acuerdo que cuando yo leí esa parte de la literatura, yo decía, es verdad. Realmente, cuando si yo estoy buscando serenidad a través del programa, es más fácil que Dios, que es mi poder superior, me hable cuando yo estoy serena, porque no se nota, digamos, como esa turbulencia de mis pensamientos y toda esa agitación que hay dentro de mí, en ese momento yo puedo escuchar más tranquilamente y más serenamente la voz de mi poder superior. Y eso realmente lo, lo, lo leí y lo empecé a aplicar en la literatura también. O por ejemplo, eh, recuerdo una frase también en, en otro libro que decía que antes de ver un rostro humano nosotros deberíamos procurar ver el rostro de Dios. Y yo me puse a pensar, y sí, definitivamente yo muchas veces miraba muchos rostros humanos antes de eh, ver ese rostro de Dios. Y realmente, últimamente, a raíz del programa de anon yo empecé a cambiar esa actitud. Y todo eso lo fui adquiriendo en la literatura. Todo eso forma parte de esa importancia,
0: eh, María Cristina. Súper, Francis claro que sí. Mira que eh, ya que estás has, has dicho, has hablado en este... Espacio sobre algunos libros, como son los de literatura de lectura diaria. Entonces, quería como contarles a nuestra querida audiencia que tenemos acá en Colombia cuatro libros de lectura diaria. Son compartires de miembros de todo el mundo eh, y hay 365 compartires en cada uno, en cada libro. Entonces, uno se llama Un Día a la vez en Alanón, ese fue el primer libro de, de, de lectura diaria, entonces lo que nos dice Alanón es que mmm, procuramos tener la disciplina, que cojamos ese hábito de leer cada día esa reflexión, una reflexión puede ser de ese libro Un Día a la Vez en Alanón, hay otro que es un, 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 tiene un nombre bastante cautivador y retador para mí, como es Valor para Cambiar. Ese fue mi primer libro que adquirí el día que llegué a Alanón, eh, con, el di, con el de Un Día a la Vez, porque realmente se requiere mucho valor para comenzar a hacer tener algunos cambios pequeños, para, paso a paso, los cambios en mi experiencia personal han sido paso a paso, poco a poco, pero sí, los, obviamente los he sentido, siento que mi vida ha cambiado profundamente y para eso se requiere lo que te digo, lo que digo, valor, disciplina, constancia. Y hay otro libro también muy, muy especial para hijos adultos que se llama Esperanza para Hoy que son los miembros de Alanón que son más jóvenes y que les ayudan a, a tener una mayor aceptación y compasión y entendimiento de cada uno de ellos entonces ese libro se llama Esperanza para hoy y hay otro para los muchachos jóvenes es a latín, un día a la vez también es, en, es un, una ayuda diaria eh, para todos los ad adolescentes son relatos de diferentes miembros en todas partes del mundo. Interesante que los, los nuestros radioescuchas conozcan eh, esos cuatro libros que tenemos de lectura diaria en donde la idea es que por lo menos leamos y que en el día estemos recordando qué fue, cuál fue ese mensaje que recibimos en esa lectura. <música> para compartirnos sobre estos cuatro libros? Francis, ¿sí? ¿te gustaría bueno. compartirnos algo?
1: María Cristina, yo creo que la verdad ese, los libros de lecturas diarias, por lo que yo he podido ver en, en los compañeros de Alanón y en mí, son como uh -huh. de los favoritos, de verdad. De, uh -huh. Generalmente eh, mínimo, cada miembro de Alanón tiene uno de lecturas diarias. Y yo me ponía a pensar por qué. Y yo pienso que es por esa facilidad, digamos, hay personas que de pronto no son tan disciplinadas. Yo soy como, yo tiendo a ser disciplinada, eh, pero hay personas que me han comentado que para ellos es importante que haya como una lectura porque eso los ayuda a enfocarse en cada día. Eh, y de pronto, eh, o por la noche, eh, dependiendo si he tenido que salir muy temprano, generalmente la hago por la mañana, pero si no por la noche. Eh, pero hay personas que me han comentado por ejemplo que se llevaban el, el libro a su trabajo y lo leían en el receso del almuerzo, por ejemplo o si tenían una dificultad por ejemplo en el trabajo en un momentico se escapaban al baño y leían algo sobre serenidad por ejemplo, o sobre control si tenían un, una situación en el trabajo de una jefe muy controladora, por ejemplo, porque es que eso también es una cosa bonita de la literatura de la que me ayuda a trabajar en mí, no necesariamente siempre relacionado con el alcoholismo, ¿sí? O con mi ser querido alcohólico, porque la situación es que mmm, yo tengo unos rasgos de carácter que hacen que me afecte por las situaciones, entre ellas por el alcoholismo. Entonces, esas personas se llevaban de pronto el libro y lo leían en un momento. Eh, buscaban el tema así como tú decías eh, que lo necesitaran en, en un momento dado entonces eh, sí como decías un día a la vez fue el primero que salió hace ya la bobadita de 55 años obviamente como les comentaba antes la mayoría de personas eran esposos alcohólicos entonces ese libro lo escribieron eh, basado en compartires de esposas que tenían sus maridos alcohólicos y es muy bonito porque dice que anima a dejar de vivir pensando en los errores del pasado y en esas desilusiones que tuvimos en el pasado y concibe el futuro como una serie de días nuevos. Eso a mí me parece muy bonito. Es como si yo tuviera un lienzo en blanco como para trabajar de ahí en adelante. Eso me ayudó mucho a mí porque yo era una persona que tendía a vivir mucho en el pasado. Yo pensaba en los errores que había cometido, en los que habíamos, podi en, en que habíamos podido hacer, por ejemplo, diferente con respecto al alcoholismo de mi ser querido, ¿Por qué no vimos esas banderas rojas de su consumo de alcohol. Y bueno, fue tanta como la culpa y la preocupación de lo que ya había pasado. Y cuando yo leía en ese libro de un día a la vez, que ya el pasado ya pasó, no, yo ya no cuento con eso. Entonces yo lo que puedo es construir en mi presente bases diferentes para tener un mejor futuro. ¿Y eso cómo lo hago? Pues trabajando en la conciencia de cómo estoy tomando mis decisiones, que mis decisiones pueden afectar, me afectan a, pueden, tanto a mí como a otras personas. El perfeccionismo, por ejemplo, fue algo que también me permitió trabajar este libro porque yo creía, yo, yo tendía a ser un poco rígida. Creía que las cosas debían ser de determinada manera, eh, se me dificultaba aceptar. La aceptación también me, me permitió trabajar este libro porque a mí me costaba trabajo aceptar que mi hermano tuviera una enfermedad. Yo realmente negué mucho tiempo porque yo decía no, él toma por allá de vez en cuando, él que va a ser alcohólico. Es parte de esa negación que pude transitar a través de este libro de un día a la vez porque sí finalmente logré entender que realmente mi ser querido tenía una afectación por el alcohol y yo de paso pude aceptar que no tenía, por ejemplo, la familia perfecta, que manejaba con ese perfeccionismo creyendo que, como nos habían inculcado con valores, que todos debíamos ser como iguales, ¿cierto? Y eso hacía que yo le exigiera mucho a mi ser querido alcohólico y también me exigía yo. Eh, ya, digamos transitando con este un día a la vez, he aprendido cómo a tener equilibrio entre hacer las cosas bien, porque de todas formas sigo haciendo las cosas bien, pero sin ser obsesiva de que las cosas tengan que ser perfectas. También yo recuerdo que había una lectura en este un día a la vez sobre seguir el programa. Yo al comienzo no entendía qué era eso. Eh, y después, a través de la lectura, pude entender que seguir el programa es hacer cosas sencillas. Cómo asistir a las reuniones, leer cada día las publicaciones de Alanon. Entonces, eso digamos como que lo chuleaba yo decía, así, esto lo hago. Pero me costó más trabajo, algo que hice de aplicar el programa y es eh, aplicar lo que aprendemos a nuestra vida diaria. Entonces, por ejemplo, trabajar en el en desprendimiento emocional que mencionan en un día a la vez, a mí eso me costó. Porque yo de alguna manera como que lo aprendía un poco intelectualmente. Pero, ¡ah, qué difícil que era poner eso en práctica! sí, Accionarlo realmente a mí me costó, me costó bastante. Pero cuando yo leía en este libro de un día a la vez que eh, el desprendimiento tenía que ver con, eh, como que implicaba devolverle la dignidad de dejarlo enfrentar las consecuencias de sus actos, eso como que realmente para mí constituyó como un despertar espiritual, porque entendí, que era cuestión de dignidad, o sea, que yo realmente le estaba de alguna manera quitando o robando la dignidad a mi ser querido y eso como que me hizo tener ese despertar espiritual de ver que realmente yo estaba haciendo más mal que bien con la actitud que estaba teniendo, ¿sí? Eso, digamos, con respecto a un día a la vez, que a pesar, por ejemplo, que como eh, decíamos antes, es para esposas, eh, digamos, como un poquito compartir es de esposas termina sirviendo para cualquiera de nosotros, así como tú decías antes, María Cris. Y, por ejemplo, hablando de valor para cambiar, es como una continuación de ese un día a la vez. Y sí, definitivamente se necesita, como tú decías, tener como este valor para cambiar las cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que había una lectura en este valor para cambiar, que había como un incendio, en un, ah, no, que alguien soñó que había un incendio en, en, en una habitación y que la persona sabía que al otro lado, como que si pasaba esas llamas encontraría luz, aire puro, libertad, pero eso implicaba eh, atravesar esas llamas, y eh, la persona veía al poder superior a través de esas llamas que le, como que le hacía señas y, lo, y llamaba a esa persona que fuera hacia él. Y yo realmente cuando leí eso, yo dije, qué lectura tan bonita, porque a mí me pasaba mucho eso. O sea, a pesar que yo tenía una idea de poder superior, que yo creía en él, a veces de pronto como que no confiaba lo suficiente. Y cuando yo mmm, entendí esa lectura, o por lo menos la forma como yo la entendí, eh, de alguna manera esa llama representaban como esos retos que yo a veces tenía como que sobrepasar, pero que había en mí como ese miedo, ese temor o de pronto esa um, comodidad que a pesar de que yo estaba, de, digamos, en, como en este caso, sufriendo como adentro en un incendio que no se puede respirar bien y con el miedo de que pasen cosas que no sean chéveres, eh, más a veces puede como el, o el temor o la comodidad de que no, yo estoy sufriendo pero más bien yo me quedo aquí, ¿sí? Y eh, la diferencia cuando yo decido confiar y atravesar, porque sé que yo no voy a estar sola y puedo sencillamente eh, como accionar ir en compañía de ese poder superior que siempre está ahí, siempre está disponible. Esa, digamos, es como una lectura que a mí me marcó mucho de valor para cambiar. Lo que decías de Esperanza para hoy, en alguna lectura hablaba sobre la madurez de una persona eh, eh, visto como la capacidad para considerar opiniones ajenas. Y yo realmente me creía muy madura, te cuento. <risa> Pero cuando yo vi como, esta, esta, eh, como enfocaban aquí en Esperanza para hoy la madurez, eh, yo creía que mi forma de pensar era la correcta. Y se me dijo, como que me costaba trabajo considerar opiniones diferentes, porque realmente entre ese perfeccionismo y creerme que todo lo hago bien, entonces eh, para mí no, no era fácil eh, entender eso de, de considerar opiniones ajenas a la mía y saber que las personas podían tener razón o una opinión distinta o una visión diferente a la mía y ahí yo me di cuenta que yo no era tan madura entonces como que me propuse alcanzar, aunque, aunque fuera un poquito de madurez también el lema de vivir y dejar vivir eh, me ayudó en el, cuando yo leía en Esperanza para hoy como a centrarme en mí a no pretender que mi ser querido eh, hiciera necesariamente lo que yo le dijera porque yo era como muy dada a, a darle sugerencias a, darles, a darle consejos y no, finalmente yo con las lecturas de este libro entendí que él tenía una forma de vida y que si para él, por ejemplo continuar bebiendo era una alternativa pues yo no tenía por qué opinar sencillamente para mí digamos el programa de Alanón es una cosa magnífica pues yo trabajo en mi programa y lo dejo a él que piense y actúe como él considera ¿sí? creo yo que mm, buscar esas lecturas en, en este libro de Esperanza para hoy me sirvió mucho a pesar de que yo no crecí en un hogar alcohólico y son compartibles de personas ...que han crecido, que ya están adultos... ...esos compartirles porque me enseñan mucho... ...y el de alatín también... Es, eh, ...son lecturas... ...a mí me gusta alatín porque son lecturas cortas... Eh, ...sencillas, como son para, para adolescentes... ...son muy fáciles de entender... ...corticas y muy concisas... ...y por ejemplo había una lectura sobre... Eh, ...una persona que era demasiado exigente con ella misma y era como si tuvieran en el hombro derecho un garrote enorme listo a pegarse si le salía algo mal, sí eh, o si se salía de la raya, esa reflexión de una persona joven a mí me sirvió, porque yo, como les digo, no crecí en un hogar alcohólico, sin embargo yo desde, desde que me acuerdo yo era muy exigente conmigo misma, me daba muy duro, y esta lectura me hizo entender que, que a veces no necesariamente por haber crecido o no en un hogar alcohólico tenemos determinados rasgos de carácter. Entonces, así como esa persona compartía eso, yo era igual. O sea, yo también tenía el garrote ahí para darme duro, pero afortunadamente con toda la literatura que he revisado en Alanón he aprendido a quererme, a aceptarme, a aceptar a otros de una manera más amorosa porque lo que tú dices, María Cris, yo creo que en la literatura de Alanón hay una gran, gran enseñanza de amor, de definitivamente.
0: Sí, Franci, gracias, súper gracias por esa descripción que hiciste de estos cuatro libros fundamentales de nuestras lecturas diarias. Y hay, pues, como tú dijiste, muchos, hay muchos escritos, más de 100 ejemplares, así que es un tema bastante amplio, pero, pero increíble que nuestros oyentes sepan de esta literatura y que se interesen por, por reconocerla acá para concluir dice todas las publicaciones de la Al y Alatín Al son una colección de las experiencias, fortalezas y esperanzas compartidas de sus miembros sin importar la raza, el credo el género la orientación sexual la edad ni las clases sociales se les recomienda a los miembros que lean todo el contenido, no solo el que está dirigido a situaciones específicas. Igual cada, cada persona um, utiliza la literatura y seguramente le saca el mejor provecho. Para terminar, eh, quiero darles las gracias a toda nuestra querida audiencia, a Radio María, al Padre Germán, a nuestra compañera Lisa, a Franci por hacer posible este tema, dar a conocer a nuestros oyentes la importancia de la literatura y el gran la gran cantidad de literatura que tenemos en este maravilloso programa de Alanón. Nos despedimos deseándoles una feliz tarde y cerramos nuestro programa con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.